0: Nach der Diagnose Nahrungsmittelallergie oder Nahrungsmittelintoleranz ist in der Regel klar, dass man selbst bzw. das Kind auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten muss. Das hört sich oft zunächst einfach an, denn Milch, Weizen oder Früchte kann man ja einfach weglassen. Schwieriger wird es dann, wenn es um Fertigprodukte oder Speisen im Restaurant geht oder um eine Histaminunverträglichkeit. Denn Allergene bzw. unverträgliche Stoffe verstecken sich häufig auch in Produkten, bei denen man das nicht vermutet. Hilfreich kann dann eine Ernährungsberatung sein. So bekommt man zum Beispiel auch einen Überblick darüber, wie man die Zutatenlisten richtig liest, was als Ersatz in Frage kommt und wie man sich dennoch gesund und ausgewogen ernährt. Für die Lebensqualität ist das entscheidend. In unserem Podcast zum Thema Nahrungsmittelallergien und Nahrungsmittelintoleranzen erklärt Frau Dr. Yvonne Braun, wie eine Ernährungsberatung dabei helfen kann, eine optimale Lebensqualität zu erreichen. Frau Dr. Braun ist Diplom-Ökotrophologin, Ernährungsberaterin DGE und Ernährungsfachkraft Allergologie DAB. Sie hören einen Podcast von mein Allergieportal www.mein-allergie-portal.com Wozu benötigt
1: man bei einer Lebensmittelallergie überhaupt eine Ernährungsberatung? Was ist die Lebensmittelallergie? Ähm, bevor wir über die Ernährungsberatung bei der Lebensmittelallergie sprechen, möchte ich einmal noch mal kurz erklären, was ist die Lebensmittelallergie, was ist eine Lebensmittelunverträglichkeit? Bei der Allergie geht es um eine überschießende Reaktion des Immunsystems. Und das ist kann man feststellen im Blut und man misst hier einen spezifischen IgE-Titer gegen bestimmte Nahrungsmittel. Und wenn im Blut ein, ein erhöhter IgE-Titer gegen ein bestimmtes Nahrungsmittel festgestellt wurde, plus ich habe nach dem Verzehr dieses Nahrungsmittels eine ähm, Reaktion, dann spricht man hier von einer Lebensmittelallergie. Eine Lebensmittelunverträglichkeit ist etwas anderes. Hier geht es nicht um, eine, um das Immunsystem, sondern eine Lebensmittelunverträglichkeit ist meistens ein Enzym, Enzymdefekt. Worum geht es nun bei der Ernährungstherapie, bei Lebensmittelallergien? Der erste ganz große Teil der Ernährungstherapie, womit wir auch jede Stunde beginnen, ist die Meidung. Also wirklich... Die absolute Meidung des Allergieauslösenden Lebensmittels. Und hier geht es einmal natürlich um den Teil Zutatenliste. Also wie lese ich eine Zutatenliste? Auf welche Worte in der Zutatenliste muss ich achten? Zum Beispiel bei einer Kuhmilch-Eiweißallergie steht ja in den Zutatenlisten nicht immer nur Kuhmilch, sondern auch manchmal andere Begriffe. Und es geht natürlich auch gleichzeitig um die Spurendeklaration. Das ist erst einmal die... Grundlage, die, wirklich die Grundlage einer Ernährungsberatung. Ähm, gleichzeitig geht es auch bei der Sicherheit, also bei der Meidungsfrage geht es auch darum, wie finde ich denn überhaupt sicher deklarierende Firmen ähm, bei, bei, meiner, bei meiner vorliegenden Allergie. Als nächstes ähm, geht es natürlich auch um die gesunde Ernährung. Also zum Beispiel wieder ein Kind mit einer kuhmilch Kuhmilcheiweißallergie, da nutzt es nichts, die Kuhmilch einfach nur durch eine Pflanzenmilch zu ersetzen oder einen Pflanzendrink zu ersetzen, sondern es ist natürlich ganz wichtig auch zu schauen, ist das Kind mit allen Nährstoffen versorgt. Aber auch bei anderen Allergien, wie zum Beispiel einer Erdnussallergie, einer Allergie gegen unterschiedliche Schalenfrüchte, eine Allergie gegen Eier, ist es natürlich wichtig zu schauen, ist die Ernährung des Allergikers wirklich gesund. Denn es geht bei, bei einer Ernährungsberatung für Allergiker nicht darum, zum Beispiel bei einem Nussallergiker, wie finde ich denn nur nun die richtigen Süßigkeiten für mein Kind, damit mein Kind gerade bei der Nussallergie nicht leiden muss, wenn andere Kinder drumherum Nutella oder Schokolade oder irgendwas anderes oder Kuchen essen. Man findet bei jeder Allergie eine entsprechende Süßigkeit für das Kind, aber das ist nicht der Sinn einer Ernährungsberatung. Sondern der Sinn ist wirklich, das Kind oder den Betroffenen, auch den Erwachsenen, gesund zu ernähren. Ähm, hier spielt wirklich die, die gesunde Ernährung und die Ernährung, die den, die, die den Ernährungsempfehlungen entspricht, ohne das Allergieauslösende Lebensmittel, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Der nächste Punkt, der auch eine... Ähm, ja, wirklich eine, eine große Rolle spielt, ist die Lebensqualität mit Allergien. Also, was habe ich wirklich ähm, für eine, für ein, was kann ich tun, was kann ich machen, damit die Lebensqualität entweder meines Kindes mit Lebensmittelallergien oder von mir selber auch mit Lebensmittelallergien auf einem wirklich guten Niveau ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass Lebensmittelallergiker per se erst eine schlechte Lebensqualität haben. Zum einen haben sie Angst vor erneuten Reaktionen, zum anderen leben sie gefühlt permanent im Mangel, weil sie das und das und das alles nicht essen dürfen. Hier geht es also darum, wirklich mal den Fokus auf was ganz anderes zu lenken, nämlich was darf ich alles und wie kann ich Dinge möglich machen. Wie kann ich möglich machen, dass mein Kind mit Lebensmittelallergie ein ganz normales Leben führt, das heißt in die Kita geht, in den Kindergarten geht. Wie funktioniert es in der Schule, auf Klassenfahrten, bei Schulausflügen. Das sind Dinge, die in der Ernährungsberatung individuell besprochen werden. Dann geht es natürlich auch darum, wie lebe ich zu Hause mit dem Kind. Mache ich ähm, einen komplett reinen Haushalt, also gibt es in meinem Haushalt, in meiner Wohnung kein Lebensmittel mehr, was zum Beispiel Nüsse enthält, dann ist mein Kind hier zu Hause in unserem kleinen Kosmos ganz sicher. Das ist bei der Nussallergie ganz gut möglich, bei der Kuhmilch-Eiweißallergie sieht es schon wieder anders aus, wenn plötzlich die ganze Familie Kuhmilch meidet. Also wie, wie mache ich das? Wie mache, wie mache ich eine, eine ganz reine Haushaltsführung ohne das Allergen? Aber wie führe ich vielleicht auch eine Haus, einen Haushalt, der natürlich den Allergieauslöser auch ähm, in manchen Fällen äh, zu Hause hat? Also wie trenne ich das dann, dass mein Kind dann trotzdem noch sicher ist? Ähm, dann geht es um das Thema Urlaub bei Allergien. Also wie kann ich kann ich wirklich sicher in den Urlaub fahren? Wie, wie bereite ich das vor? Wie bereite ich Essen gehen vor? Ähm, auch bei Erwachsenen mit Lebensmittelallergien, wie gestalte ich meinen Alltag? Ich habe meinen Arbeitsalltag und meinen privaten Alltag. Ich möchte weiter zur Arbeit gehen, eventuell da in der Kantine essen, ähm, auch an Geschäftsessen äh, teilnehmen. Wie gestalte ich das? Wie mache ich das? Aber auch, wie gestalte ich meinen privaten Alltag? Oft ziehen sich Menschen mit Nahrungsmittelallergien erstmal recht stark zurück, weil sie so ein bisschen Sorge haben, dass, dass ihre Allergie nicht ernst genommen wird. Wir leben in einer frei von Gesellschaft. Es ist gerade sehr in, viele Dinge zu meiden oder bestimmte Dinge zu meiden. Das heißt, wie kommuniziere ich denn auch? meine Allergie gegenüber anderen, dass ich ernst genommen werde. Das ist auch ein großer Bestandteil in der Ernährungsberatung bei Nahrungsmittelallergien. Was noch ein Bestandteil ist, gerade eben bei Kindern mit Nahrungsmittelallergien, wie nehme ich mein Kind immer mehr in die Verantwortung? Denn ähm, gerade die Eltern mit Nahrungsmittelallergien und da sind es oft wir Mamas, die dann sowieso sehr viel mit dem Kind zusammen sind, ist es ja ganz oft so, dass wir für das Kind alles übernehmen, dass wir Zutatenlisten lesen, dass wir ähm, bei anderen Mamas, bevor unser Kind dort zum Spielen geht, nachfragt, ob da eventuell noch Nüsse oder irgendwas anderes rumsteht, dass wir da sehr, sehr viel von dem Kind wegnehmen. Und das ist auch am Anfang, wenn die Kinder klein sind, richtig so. Trotzdem muss ich irgendwann damit beginnen, das Kind in eine eigene Verantwortung zu nehmen. Also sobald sie lesen können, beginne ich damit, mit dem Kind auch Zutatenlisten zu lesen, damit das Kind weiß, es wird nichts gegessen, ohne dass die Zutatenliste nicht gelesen wurde. Das, das sind ganz wichtige Sachen, damit nicht plötzlich mein Kind mit 16 Jahren noch nie eine eigene Verantwortung für die Allergie übernommen hat. Denn dann ist es erstmal, wenn es auf eigenen Beinen stehen muss, vor der ersten Klassenfahrt oder ähm, vor dem ersten Auslandsaufenthalt, absolut überfordert. Also das sind alles Dinge, die in die Ernährungsberatung bei Nahrungsmittelallergien dazugehören. Es geht also nicht nur um die Meidung und um die Findung von sicheren Lebensmitteln. Und in der Ernährungstherapie bei Nahrungsmittelallergien haben wir auch fünf Stunden Zeit dafür. Also die Krankenkassen übernehmen hier oder bezuschussen hier wirklich fünf Beratungsstunden, in der man genau diese Dinge ganz individuell besprechen kann. Warum benötige ich eine Ernährungsberatung bei einer Lebensmittelunverträglichkeit? Einmal kurz zur Abgrenzung, was ist eine Lebensmittelunverträglichkeit und was ist eine Lebensmittelallergie? Eine Lebensmittelunverträglichkeit ist meistens ein, Effekt, ein Defekt eines Enzyms oder eines Transporters. Der zum Beispiel ein Transporter, der Glut-5-Transporter, der die Fruktose aus dem Darm in den Körper transportieren soll. Oder ein Enzymdefekt oder eine Verringerte Aktivität eines Enzymes, nämlich dann, wenn das Enzym Laktase nicht mehr so arbeitet, wie es soll und weniger Laktose in den Körper, aus dem Darm in den Körper transportiert. Das ist eine Lebensmittelunverträglichkeit. Eine Lebensmittelallergie ist eine Fehlleitung des Immunsystems. Das Immunsystem reagiert mit einer körperlichen Reaktion mit einer überschießenden Reaktion gegen ein Lebensmittel, was normalerweise gut verträglich ist. Das sind aber zwei wirklich ganz unterschiedliche Dinge. Hier geht es nun um die Lebensmittelunverträglichkeit. Wozu dient die Ernährungsberatung bei der Lebensmittelunverträglichkeit? Oft ist es so, man geht zum Arzt, macht einen H2-Atemtest, bekommt eine Fructose-Malabsorption, diagnostiziert und schaut dann erstmal so im Internet, was muss ich denn jetzt überhaupt machen, was muss ich meiden. Viele neigen dazu, erstmal selber alleine in so eine Karenzphase hineinzugehen und zu testen, geht es mir denn dadurch wirklich besser. Empfohlen von den Leitlinien ist es tatsächlich, diese Karenzphase mit einer Ernährungsberatung zu starten. Also wirklich die Meidung des der Lebensmittel, die äh, zum Beispiel viel Fructose enthalten können, ähm, zusammen mit einer Ernährungsberatung zu machen. Warum ist das so? Zum einen ist es so, dass diese Atemtests, mit denen Unverträglichkeiten diagnostiziert werden, zum Teil falsch positiv oder auch falsch negativ sind. Ähm, so dass ähm, man merkt, wenn man als Ernährungsberater ein Ernährungsprotokoll anschaut, dass vielleicht gar nicht immer Symptome einem bestimmten fruktosereichen oder laktosereichen Lebensmittel zugeordnet werden können, sondern dass es hier um ganz andere Dinge geht. Vielleicht um eine verbesserungswürdige Kombination der Lebensmittel. Zum anderen ist es so, dass Menschen mit einer Unverträglichkeit, die alleine in die Karenzphase starten, dazu tendieren, sehr viele Lebensmittel wegzulassen. Meistens zu viele Lebensmittel werden weggelassen. Und das bedeutet, dass ich ähm, im Prinzip, wenn diese Karenzphase lange dauert, die sollte ja auch nur zwei Wochen dauern maximal, dass diese Karenzphase dann mich in einen Mangel bringt. Und ähm, weil ich einfach so viele Lebensmittel weglasse. Und das soll definitiv vermieden werden. Menschen, oder Menschen mit einer Lebensmittelunverträglichkeit, denen es nicht gut geht und die in der Karenzphase viele Lebensmittel weglassen und dann und es dann zu einer körperlichen Verbesserung kommt, also es geht mir wieder besser, es geht mir wieder gut, ich kann wieder an einem normalen Alltag teilnehmen. Die haben oft Angst, Lebensmittel auszutesten. Also da fällt diese Testphase zum Teil weg, beziehungsweise fällt ganz gering aus. Einfach aus einer Angst, dass ich wieder Lebensmittel esse und es mir wieder schlechter geht. Und deswegen ist es so wichtig, auch die Testphase mit einem Ernährungsberater zu gestalten. Weil hier wird genau geschaut, wie kann ich denn ein Fruktose- oder ein Laktosehaltiges Lebensmittel vielleicht in meine Mahlzeitenstruktur einbauen, dass ich gar keine Symptome bekomme. Oder welche Lebensmittel kann ich denn auch vielleicht ohne Angst einbauen, damit ich wieder gut mit allen Nährstoffen versorgt werde. Also eine... Ewig andauernde Karenzphase ist in der Ernährungstherapie bei Lebensmittelunverträglichkeiten absolut nicht gewollt. Sondern es ist wirklich so, dass die Testphase sehr, sehr ausgeprägt und sehr, sehr genau stattfinden sollte, damit so viele Lebensmittel wie möglich wieder gegessen werden sollten können. Es geht in der Testphase auch darum, wenn ich ein Lebensmittel gegessen habe und es geht mir plötzlich wieder schlechter, dass ich dann nicht dieses Lebensmittel für immer aus meinem Ernährungs Plan, verbanne, sondern dass ich mir wirklich Gedanken mache, warum kann das sein, dass ich gegen dieses Lebensmittel reagiert habe, das wirklich reflektiere und überlege, ob das vielleicht gar nicht an dem Lebensmittel lag, sondern an einer bestimmten Stressphase, die ich gerade hatte oder an Schlafmangel oder an bestimmten Medikamenten, die ich parallel eingenommen habe oder auch bei Frauen an bestimmten Zyklustagen. Also es ist hier wirklich ganz wichtig, mit einer Ernährungsberatung diese Testphase ganz ausgeprägt ähm, zu testen, zu gestalten und dann auch in die Dauerernährung zu gehen, dass ich weiß, ich bin nun mit allen, Lebens-, mit allen Nährstoffen wirklich gut versorgt und mir mangelt es an nichts, denn die Dauerernährung, auch bei Lebensmittelunverträglichkeiten, da müssen wahrscheinlich ein paar Dinge weggelassen werden, aber am Ende sollte sie mich natürlich mit allen Nährstoffen gut versorgen. Gleichzeitig wird auch bei der Ernährungsberatung bei Lebensmittelunverträglichkeiten auf die, Lebensmittel, äh, auf die Lebensqualität geachtet. Also wie gestalte ich meinen Alltag normal mit einer Lebensmittelunverträglichkeit? Viele Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten haben Symptome, die nicht unbedingt, ja, ähm, die, die nicht unbedingt ähm, gesellschaftsfähig sind. Ja, also es kommt oft zu Bauchbrummeln, zu Blähungen, zu, zu Durchfällen. Natürlich hat man dann erstmal Angst, wieder am normalen Alltag teilzunehmen. Aber irgendwann lassen diese Symptome nach, beziehungsweise ich kann damit umgehen und ich sollte so schnell wie möglich mich nicht mehr sozial isolieren. Also wie gestalte ich wirklich meinen Alltag so, dass ich eine hohe Lebensqualität habe, dass ich in Urlaub fahren kann, dass ich essen gehen kann, dass ich mich mit Freunden treffen kann. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch bei der Ernährungsberatung mit Lebensmittelunverträglichkeiten.